0: 大家好，我是一言，教师编八年辞职，目前踏出了旅居第一步，自由职业
1: 探索中。大家好，我是百里，一个准备周游世界的准艺术家。嘿、hey, ，我们现在录播课是越来越放松了。我记得有一期，我们是四个女生一起吃着猪耳朵录制的，好有画面感呀！这一期呢，我们是喝着小酒，颇有情调的来录播客啦，哈哈！本期节目是由声浪计划及风味葡萄酒品牌鸠里赞助播出，酒后禁止言不由衷，大家记得听到最后哟，因为我们这一期还会给大家发一个听众福利哦。哎，其实刚刚收到这一箱酒的时候啊，我当时刚好正在跟几个朋友一起坐在二楼的阳台晒太阳啊，因为我自己不太会喝酒，所以我想请他们帮我品尝一下。之后大家都会跟我说，特别喜欢那个百香果口味的，芒果和百香果的那个果味特别的浓郁，还有淡淡的那个白葡萄味。这种酒就特别适合那种下午茶的时候，我觉得是特别舒适的。这个改善了我对一个喝酒必须在晚上的一个印象。<笑>哎，一言，你平时会喝酒吗？其实
0: 我很少喝酒，我第一次喝酒也不是为了爱情，可能大家会觉得失恋的时候你要去喝酒买醉，但我不是的，我是为了我的事业买醉。看来你就是那种本命的事业型女人格，可能是吧。当时的我在纠结要不要放弃去做这个画室，很纠结的一个状态。那个时候就下班后一个人在房间里偷偷买醉，然后。微醺的状态感觉真的很不错，就是你会感觉到飘飘然的一种状态，瞬间忘掉了当下的烦恼，入睡的也很快
1: 。嗯，好吧，我们这次又是为了事业，哈哈哈，这是我们第一个赞助哦，感谢 Julie 大老板让我们恰到了饭啊，恰饭归恰饭，我和一言大家知道也是非常实在的这一个人啊，因为确实他挺好喝的，<笑>我比较喜欢那种果酒。对我
0: 也是，因为我平时喝酒喝的蛮少嘛，就是好像生活中就只有吃饭，女孩子不能去喝酒的这种意识，我不知道你有没有这种感觉。
1: 其实我小的时候，我爸爸吃饭的时候，他特别喜欢配那么一点小酒，但是呢，他就会和我说，女孩子是不能喝酒的。我不知道这种类型的酒文化从哪里来的，嗯、因为我的有一个弟弟啊，他一出生几个月的时候，他们就会蘸那种筷子，让他的嘴巴去那个蘸酒，嗯、而且就默认喝酒就是男人的事情，女人是不能沾边的。你那会有这种习俗吗？其实差不多的，就是在我的印象中，我觉得他
0: 可能说是对女性的一种刻板印象吧，从小就会去教条女孩子。不要抽烟喝酒，抽烟喝酒的女生都不是好孩子。就比如我妈会说，如果你身边有哪个同学干了什么什么事儿，你就不要和他们玩。我觉得这种教条就是是说给孩子和未成年人听的。未成年的孩子呢，他还没有自我保护的意识，以及他们没有形成自己的价值观。在我看来，未成年人不去吸烟饮酒这些是 OK 的，但是对于我们成年人来说，我们有选择的权利和自由。但是对于女性喝酒抽烟呀，好像并没有被大众所允许，反而会被贴上女孩子饮酒不好的标签。在这里偷偷的讲一句，其实我喜欢的很多女作家
1: 都是既抽烟又喝酒的。哎，这里我要插一句啊，因为之前、嗯、哎我们又说 DNA 了，在这里有一个男生吧，他好像是一个翻译啊，之前是个大学老师，嗯、因为他爸妈都是老师，你知道吗？然后他就是那种大门不出二门不迈的那种，他在家一个人待了八年，嗯、然后他来到这里，他当时说的一句话，就是待了好几个月以后他说的。哇，原来又抽烟又喝酒的女生，还有那种有纹身的女生，也有好人呐、啊
0: ！<笑>天呐，我我震惊了，他怎么想？像从很遥远的年代走过来的人，就
1: 我后面了解到，就全家都是老师。你知道传统的老师那个约束力啊，真的是那个 double 的，就非常的厉害。我后面跟他接触，我发现他做人真的是一板一眼的。<笑>这种追女孩子真的很恐怖，你知道吗
0: ？<笑>我现在应该也没有女朋友吧？我都
1: 八卦了一下。<笑>嗯，我觉得，嗯，还是单身比较好，可能是对人间的一种拯救。<笑>嗯，还有一个就是，我觉得。就我们刚刚说的，因为那男生他家也就是教师世家啊。嗯、还有一种就是，我觉得职业道德的约束，他有时候会约束你整个人格。就像我当老师，我会觉得啊，我不能乱扔垃圾一样。他们会说，老师你不能教坏小孩子，所以你要穿的很刻板。因为我教的是职高，哎，我的学生他都到了那个青春期嘛。嗯。你知道吗？老师的就是，如果你穿袜子或者你穿的稍微露个肩啊什么的，就感觉好像是你的错误。所以他们会要求你穿的刻板，就我我不是染那种银灰色头发嘛，那我在我们学校是真的很异类了，就别说喝酒了，<笑>而且就是那种刻板是真的是刻到骨子里的，就像我们看那种动画片，你发现没有那种什么教导主任啊，就是戴那种对对戴眼镜，穿个白衬衫，下面穿个黑裤子，人家还有外套，那是西装外套<笑><笑> <Okay. S 3> 就像什么。
0: 穿格子的，就是程序员一样，穿格子衬衫的
1: 。对对对对对。
0: 其实我这次就是比较开心的一件事情，是我十五号的时候，我去杭州参加了一个线下活动。就当时大家在做自我介绍的时候嘛，就有一个女生她问我之前是做什么行业的，我说我之前在体制内当小学老师。她说哇。你是小学老师，你真的一点都不像小学老师哎！我当时听到这个好开心，<笑>我觉得我这么多年了，终于撕掉了小学老师的这个标签。之前无论我走到哪，包括现在啊，有人看啊，你身上的确是有老师的气质。我说实话，我不知道这是对我的一种赞美，还是说是一种对我的否定。
1: <笑>我也是这么觉得，而且我觉得我以前特别不喜欢人家叫我老师，就真的觉得很刻板。我给你讲百里，我突然想到一个八卦，我要分享给你，啊、说说说也是关于老师的，
0: <笑>就是我这次不是回了一趟老家，<笑>从老家直接坐高铁去杭州嘛，嗯、就是在那个坐高铁的路上，就坐在我前排的一个中年男性，嗯、他当时在拿着手机和别人聊天，我觉得我做这次精神手术看到了不该看到的东西，<笑>就是视力太好，视<笑>力太好了，我不小心瞟了一眼那个中年男人的手机，他是一个小学语文老师，因为他那个有聊天的，我可以看到马山。莎。他教师交流群，他可能是在杭州参加什么活动的，然后他同时和他老婆聊着天，还和另外四个女的聊着天，就聊天的内容还挺暧昧的。怎么个暧昧法呢？<笑>就是其中有一个女的给他说了什么，我们在茫茫呃什么网络上相遇，这就是缘分。这男的还给他发了一个表情包，害羞的表情。其中这个男的和另外一个女的一直在聊天，这个女的没有回复他，他就一直在。就追问那个女生对对，追问那个女生，而且他还保存了一个女生的照片，就是类似证件照。我当时很好奇，保存在自己的手机里不怕老婆会看到吗？原来他保存到手机里面之后，又把这张照片设为私密照片。
1: 我的天呐，这这个还是需要一定的技术门槛的。关于私密信息这回事情，我还不会，
0: 所以我是感觉到啊，说实话，我对小学男老师，我对体制内的男老师是有一点偏见和刻板印象的。毕竟我对对我没有什么好印象。<笑>说实话，毕
1: 竟我被那个我之前的男同事骚扰过嘛。我觉得还有一个就是，因为我我确实也没有很多好的印象。为什么像我们这届就是在体制内混的比较如鱼得水的那些老师，但因为他们的外在被要求要衣冠禽兽嘛，就特别的。就是穿的特别的衣冠楚楚呗，你觉得？好好好好<笑>其实真正的是衣冠禽兽<笑>。对对，就是他们要穿的很刻板，然后很衣冠楚楚。但因为我觉得好像是一种被压制过度了，所以他们导致他们会觉得，就是穿的少一点的女生，就反正挺喜欢勾搭一下的。我真的看到好多，而且他们特别喜欢就是这种能卡一点油都就咸猪手。<笑>我也
0: 有这种感觉。说实话，我我长得还不错吧，百里知道，就是我在我们学校里面，有些男同事就会故意占你便宜，哪怕嘴皮子上能占到你
1: 一两句便宜也可以，真的很讨厌。我觉得这就是中国的一种环境，不说中国吧，可能就是因为贴标签化太久，我们很多环境被约束的过分了，而导致就是他们也想找一个出口，而这个出口就在各个方面爆发出来。对
0: 对对，所以百里，我觉得你学校对你真的很快。宽容了。我记得之前我和百里视频的时候，我看到百里银灰色的头发，我好羡慕。因为之前我还在学校上班的时候，就穿了一个露肩的毛衣，我这才拿过来了，我要穿给你看看那个到底露不露，<笑>就被校长批了一顿，让我坐到后面去。更何况我的校长还是一位女性
1: 。哎呀，这种学校的大环境真的是太刻板了。而且你有没有发现，嗯、这种特别强调和约束女性穿着的，往往是女性。因为这些女性在自己的生长过程当中也是这么被教化的，的所以她们的内心是认为像这种露肩、啊、是有羞耻感的，然后喝酒啊就不良行为，因为在那个年代可能真的是这样的。但其实纵观这个世界女性的这个意识的成长史啊，我觉得很多女性加入工作，她是因为战争嘛。所以社会需要更多的人来加入抗战，但是整个社会又要确保男性的主体地位，所以他就会要求女性像男性一样加入抗战、文革，呃，然后呢，就像我们国家嘛，女性加入了社会工作劳动之后，还要隐藏自己爱美的天性，对吧？穿上像男生一样的工作服去工作，但是呢，到了一定的年纪之后，这些女性又被要求要回归家庭，所以她要去结婚，你要温柔顾家、带孩子。我觉得是非常的双标且违和的，其实这也是在给男性贴标签，你不
0: 觉得吗？就是如果一个男人他不在外面有非常大的事业，相反他是在家带孩子做饭的，别人一听到就会觉得这个男的没本事赚钱。但其实我并不这样想，我觉得如果这个男性不适合赚钱，他就比较喜欢适合居家带孩子这种，把家务呀这些琐事能做好也是
1: 很 OK 的。你们有没有发现，其实我们现在的社会也在给男性贴。标签，你想到了没有？我们这段时间不是自己做饭吗？嗯、能做好一顿饭是真的不太容易。对呀、啊，如果能做好一家子的饭，那是需要这种统筹能力、<笑>时,间时间管理能力，叫运筹帷幄的，对吧？对你笑了，你是不是想到了什么？是的，<笑>就我们做饭的过程啊，我觉得真的做饭是门手艺。我觉得新东方不是说开就开的，对吧？而且。真正的去标签化，其实对男性而言，它是一种保护和解脱。因为我有一个弟弟嘛，然后我弟弟结婚之后呢，他生了孩子，嗯，他的老婆也就是我的弟妹，他的工作呢是上。好像是上两天一夜的班，他整个夜班都要值班的，然后回家休息两天，导致他需要倒时差，有时候在家的很多时候也是在补觉的，然后很多一个月差不多有一半的时间是不在家的。他刚生完孩子，然后出月子之后孩子就没有人带了，然出月子好像还休息了两个月。然后我弟弟呢，他只要一有时间，他就会在家陪孩子、带孩子，因为孩子还太小嘛。那这样的话，他赚钱的时间肯定是缩减了，因为他也是那种需要时间的那种赚钱工作嘛。那个时候就是旁边人就会拿他去比较啊，意思就是因为我们那边就很崇尚崇拜金钱嘛，嗯、就感觉他可能赚的不是很多啊什么的。你就他们俩也会吵架嘛。我记得有一次，我就跟弟妹说，我说可能我弟弟很多地方他也没有别人这么好啊，但是他自己，你看嘛，就是你选择老公嘛，相比那些赚钱很忙很厉害的人，他有那么多的时间从心底里去爱这个孩子陪他是很不容易的。那些赚钱很厉害的人也得有那么多时间陪孩子呀，对吧？<音>我们自己是女人，我们自己知道带孩子就是非常辛苦的。有时候晚上你还要起夜，将心比心，你也不能要求一个男人天天在外面铜墙铁壁，然后赚大钱，还要在家温柔体贴带孩子。这个过度标签化对谁都不好。
0: <笑><笑>是的，我觉得还好的一点就是。还好这个时代在进步，就像我，我能接受我未来的老公在家带孩子，把家务收拾好，然后我在外面可以叱咤职场。这里我要重点讲一下，我以前不是这样想的。我觉得在四五年前、三四年前，我觉得我找个男人是需要依靠的，需要各方面支持，他能力啥都要比我强。但现在我并不这么想了，可能是因为我自己真正的内心强大起来了。
1: 但虽然说一眼，我是觉得你可能是强大跟以前比是差很多，嗯、但我觉得你这段时间改变尤其大，特别是你到了，就是你真的迈出这一步出来之后，<笑>你有没有发觉？<笑>是的，因为你刚来的跟到现在，我都觉得你，因为我们之前说到金钱卡点嘛，嗯、你还没有像现在这种啊，我要在外面叱咤职场。<咤><笑><笑><笑>你知道吗？这个乡村女企业家的气质马上就出来了。<笑>大家可能还不知道啊，因为我们待的地方呢，就是属于茶乡嘛。然后我带一言去逛了一圈茶园，他分享了一个朋友圈，一天就接到了好多单生意，你知道吗？杠杠的那个乡村带货女主播，所以我们都称她为西龙乡女企业家
0: 。哎<笑>，百里，你不要给我下定义和标签，好吧？未来还有。更大的事业等着我去做呢。<笑>好的
1: ，好的，我限制了你的发展，我等你啊，带我飞。<笑>其实是真的是这样的。我记得我以前在学校上班的时候啊，嗯、我就会嗯、呃、觉得，因为整个大环境会让你觉得，啊，你的人生目标就只有一个，要么评职称，你评上什么一级，然后高级，然后再厉害点你就特级，那个特别难，对不对？嗯、要么你就从政，什么教务主任啊、校长啊，好像其他就没有路子了。但是我真的出来以后，我发现天宽地阔，我啥都能干，<笑>就是一份职业只是你人生的一段小小的经历，只要你的人生没有结束，你就可以不断的去书写不同的篇章，你就可以做一切你想做的事情
0: 。刚刚百里讲的这一点哈、啊，他的说就是在体制里面比较局限，只有可以评职称呀、从政呀，我也是同样的感觉。在这里给大家分享一个八卦，就是我在离开我的家乡之前。我有一个朋友在学习什么塔罗牌还是什么之类的吧，就给我算了一下，他说：“诶，一言，如果你不辞职的话，你在体制里面可是有官运的。”我当时就笑死了。我和我朋友说：“<笑>我说官运。”让我当个一体组组长，还是让我当校长，我都不感
1: 兴趣，好吗？你知道吗？我小的时候也是这样，人家给我算命，他就说：“哎呀，你可惜了，你生成了个女孩子。如果你是个男孩子，就是我会平步青云，要做宰相的那个位置的。”我当时就听着，我觉得其实说实话，我这有时候觉得这种玄学算命都是给自己贴标签，就是给你贴了以后人生的一个标签。是、啊、<笑>的，真的那个观念影响了我很久，我都觉得，嗯，那我是个女宰相不？<笑><笑>对啊，女
0: 生怎么就不能做宰相啊？其实现在大部分的这个八零后和九零后几乎都是按部就班的走上了父母所指引或者是安排好的道路，在有意识想要去觉醒的时候，发现自己已经被房贷呀、车贷呀以及孩子困在了原地。但有一部分九零后和零零后已经觉醒了，新一代的年轻人真的是越来越不喜欢被束缚。最近大家也会看到零零后整顿职场。的新闻，你给我画大饼，我就直接不干了
1: 。嗯，我觉得他们可能第一是真的自我觉醒，第二也是、嗯、怎么说呢？他们也喜欢及时效应，<笑>所以我觉得我们是非常的幸运了，<笑>出生在这个互联网的时代，因为我们可以看到那么多新的观念，可以不受束缚，而且甚至可以打破这种地域的限制，对吧？嗯、去出来一批又一批勇敢而又独立的人。就
0: 像现在为什么越来越多的女孩子选择不结婚一样，我觉得这也是对原有规则的一种反抗，因为付出和收获不平等呀。如果一个女生她选择做一个全职的家庭主妇，可能这个男生会每个月给她几千块钱，上有老下有小，你都要照顾好，而且会落一个你没工作呀，你在花我的钱，我在养你呀，就是这种。其实不仅仅是这个男性会这样想，就是外人也会拿这个你有没有收入来衡量女性。在这里，我想到了我嫂子，就是。他之前在医院里工作嘛，就非常辛苦。然后我妈妈是给他带两个孩子嘛，我侄子侄女。后来就是我妈妈带的时候，感觉力不从心，小孩的教育什么都跟不上。我哥哥也意识到了这点，所以他们的意思是让我嫂子不上班了，就是我哥哥的能能力也能够支撑我嫂子不上班嘛。结果我嫂子自己的内心有卡点。然后他说我不上班，我现在就不好意思回到我们老家，不好意思回到村子里面。他觉得村子里面的人会不会讲我没有工作不上
1: 班？会的。对。我觉得<对>虽然你说要找自我，但是真的大环境对你的影响还是蛮重的。所以我们非常幸运这个时代，真的。其实就像我刚辞职的时候，我外婆就会说：“嗯、哎呀，女孩子那么辛苦干什么呀？你教书不是挺好的嘛。”就在他们的眼里，这已经是很好了。而且我觉得他们对于好的那种设定是基于你这个女性是要回归家庭、相夫教子的前提的。所以叫做老师非常好，因为你有寒暑假呀。嗯，你结了婚，你可以带孩子，也可以教孩子，你时间可以同步呀。哎，那一个女性，你的一个人生为什么要被这种限制、这种标签给定义之下，就设定你一定是要回归家庭的标签给定义一下呢？我为什么只能做这个，不能做别的？我也可以叱咤风云呀，<笑>是呀、啊，所以
0: 当初就是我嫂子对我说出这句话的时候，我内心里蛮震惊的，因为我是完全可以接受，诶、哎，他在家就是照顾两个孩子，不去上班的这种。没想到，首先不能接受的是他自己以及周围人对他的看法，所以这个在。整个的中国的社会体系下，我觉得还是在裹挟着一部分女性的，她们自己就是内心有卡点。<对>其实我觉得也不仅仅是女性，男性也会被这样被贴标签、被定义，对不对、嗯
1: ？我觉得冲破标签的还是少部分人，大部分还都是会有这种卡点，因为我们是社会性动物嘛。嗯、我觉得标签它像一种巨大的社会力量，它真的会包裹着你，就像一些约束。对吧？嗯，哎，说
0: 到这里，我就想到了李清照，真的，我非常非常佩服她。你看，人家就是虽然生活在这个古代的封建社会，依然可以大口喝酒。大口吃肉怎么了？就像他在诗里写到的“长记溪亭日暮，沉醉不知归路”，无法辨别回家的路，但收获了另外一番美景呀。他虽然喝醉了，找不到回家的路，就是争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。关键是人家喝完酒之后还能写出这么好的诗。其实他在那个时代，我觉得能做到这种完全不 care 别人怎么看我，我自己开心就好了。我
1: 觉得李金照才是最早的女性主义的觉醒。<笑>真的，你做到自己开心其实是蛮不容易的，所以还是会希望就是社会会多一点包容感。嗯、那当然还是得从自我觉醒开始，对吧？<笑>而且我觉得，其实喝酒它是一种生活方式，也是一种自由的表现。就是怎么说呢？我不喝酒，那是我不想喝，对吧？那是姐姐不想喝酒。嗯、我不结婚，那是没人追嘛？那是老娘不想结，对吧？<笑>我想干什么，那是我的自由。我愿意做什么，是我的选择。我其实并不需要任何人来告诉我我应该怎么做，我有选择的权利和自由。
0: 对，我觉得只要你不想做，没有人可以左右你的人生。其实这一点上，就是多顾及自己的感受。百里对我的影响特别大，尤其是我来到 DNA 这边，我们两个就是一起工作、生活了这么长时间。我中间不是回到一趟老家吗？我还在和我老家的朋友讲，我以前是一个就是特别在意别人感受的人，会为别人着想的人。和百里在一起，他总是会问我。会这样，把你的感受放在第一位，不要因为别人去打乱你自己的安排和你自己的时间。但是之前的我肯定是把别人放
1: 在第一位的。嗯，其实把别人放在第一位，这是我们很早我们的家庭就排序当中的一种、嗯、一种潜移默化的一个作用，因为他们会觉得这样的一个女性的行为才是好的，对吧？嗯嗯，我觉得是这样的，但是我总觉得就是。自我意识觉醒之后，你就会觉得我想做什么是我们自己的选择，别人也很重要，但最重要，如果我不把我自己照顾好，我怎么能呢处理得好大家所有的关系呢？就像之前有一个朋友，我发现他们特别的不懂一种边界感。我记得上次摆摊嘛，就人家说，嗯、呃，你大概抽成多少钱，但没有抵工资，那你这个工作可能就是摆摊。然后他就不说，那你也可以玩一下，来玩一下，做做别的事儿。那其实你的工作量是不是又更多了？你其实是可以跟领导说的，那很多时候他就会觉得啊，我们关系还挺好的，我就不敢去跟你要这个钱。我觉得首先朋友是朋友，你要是当情分那 OK， 但是如果你们交情没到这儿，你只,只是把他当工作，只是不好意思开口的话，那真的是大可不必。
0: 百里<笑>讲到这，让我想到了一点，就是我刚刚考到我们市区的那所学校的时候，我记得特别清楚，我是以美术老师的身份考进去的嘛。然后学校里面让我买一些画材、画画的颜料。虽然那个时候让我带的是主课，但是美术方面的我也是在负责。就是让学校的会计报账嘛，大概当时买化材颜料花了一百五十块钱嘛，就是那那个人家给我开的发票的条子，我装在我的包里，大概装了半个月，我都不敢开口让我的会计去报账。<笑>我现在想，我脑子是不是道他妈的有病呀！我也是，
1: 但我不是因为这个，而是我们学校程序太复杂了，你知道为什么吗？嗯、就是我我们我也买了很多东西，然后我就觉得啊，好麻烦，就是要找很多人签字，就这个签完那个签那个签。那个签签完这个钱，而且他们还老踢皮球，不在办公室。Oh.
0: <笑>我和白丽是完全不一样的，我不敢找的原因是因为我觉得不好意思，就这五一百五十块钱，我张不开嘴问他要。你知道吗？但其实是我把这个发票，后来好不容易鼓足了勇气交给会计之后，会计立马给了我一百五十块钱。我想，哇，这个爆炸原来就是这么容易爆。但我内心当时有卡点，我就在想，啊
1: 、哦，我我要怎么张口去说这一句话？你知道吗？啊、嗯，我觉得就是关系上的混淆。你把真正的一个工作，因为我们很多人对钱是难以启齿的，对，觉得谈钱你就是破坏感情。对对其实真的不是，我觉得你谈清楚了，可能是有利于感情。有些东西我们前置。说好了，我们大家都能接受。我觉得你之后就顺畅了。你之后心里压着，就是我又想要多一点，但是我又觉得你跟我还可以，我又张不开嘴。那人家就觉得我能拖你几个月是几个月，你这何必呢，对吧？你就是我把你当朋友，你把我当啥，我就不知道了。
0: 对，就像这次我去杭州学习，我也请教了，就是一部分朋友嘛。然后我就告诉他们，在与别人合作呀，包括找助教这些工资该和别人怎么开，就是怎么样的合作形式，这点也对我有很多启发，就是提前把钱给说清楚了。
1: 嗯，对我，我觉得这样我自己心里也舒服，因为我就是属于那种我长期找别人干活，就如果是免费，我自己都张不开嘴的。我觉得就是要给钱的，你给多少，呃，这个可以商量，对不对？但是你老蹭便宜，嗯、这事我也干不了呀，对吧？<笑><笑>是的，是的哎。哎，我们说回今天的，还有一点就是，以前我觉得领导人那种出去吃饭是这样子的，嗯、他们觉得我们哦、呃，请你喝酒吃饭好办事儿。我觉得他们请你喝吃顿饭啊，喝顿酒啊就 OK 了。对，就比如说啊，你给我画个画，我请你吃顿饭来抵。那这顿饭是不是我想要的呢？指不定我还不想要呢，<笑>对吧？是<的>。而且我们那领导他带人出去吃饭，他就是特别喜欢让你喝酒。因为我后来知道了，那个酒水是很贵的，就可以报销的，是吗？对对对，然后他就会一定要让你喝，<笑>可劲的好多箱的喝，然后导致我那个时候我一直觉得酒是特别难喝的，因为上的都是那种男生喝的啤酒嘛，然后我觉得他特别难喝。那个时候我是特别排斥喝酒的，嗯。但是你像今天对吧，我们这个气氛到了，就在那种田野中啊，有着夜幕星空下看着那个星星啊，咱俩、啊、喝个小酒，这种感觉是不是特别好呀？对，而且我觉得我们这个面前的这款 Jolly 的苹果肉桂红葡萄酒，这个口感真的特别适合我，因为我就是喜欢这种甜甜的又醇厚的酒，而且它还可以加乐喝。<笑>对的，就像喝酒
0: ，人们会觉得哎，一定是要喝醉。很多男人喝酒之后会夜不归宿、发酒疯呀。我觉得这真的是对男人的一种刻板印象。虽然有的男人是这样的哈，哦、有些发酒疯是真的很恐怖的啊<笑>、哦，我们略过。对，我觉得喝酒就是你开心了、不开心了都可以来一点。在我看来，喝酒怡情，小酌一杯也是对生活的一种调情。就像 j o 曲取自英文，翻译过来就是愉悦的，寓意着愉悦的生活态度。所以，我也希望大家就是改一下对女性以及男性的喝酒刻板印象。喝酒对女孩子来说，为什么就不能是一种浪漫呢？对男孩子来说，喝酒为什么不能是一种浪漫呢？
1: 可能有时候觉得就是一种放松，或者微醺，享受这种微醺，或者是酒到肚子里那种热热的感受，我觉得也挺好的。对,<不>对,对，比如
0: 一些喜欢独居的女生，她下班回到家之后，洗个热水澡，做做拉伸运动，放点音乐，然后小酌一杯，不仅是一种解压的方式，也很浪漫。而且这个酒它是零蔗糖、天然酿
1: 造、抗氧化的。我觉得你说到零蔗糖的时候我就想笑，你知道吗？那段时间为了我减肥，<啥>我家全都是零蔗糖的产品。<笑>这么说来，它还是这个酒还是比较适合这种所有人群的啊！嗯、哎呦，又回到了身材问题，这个忧伤我一定要忽略它对我的困扰
0: 。是的，百里最近一直有被长胖的困扰。什么好女不过白是吧？我觉得这也是一种对女性的 PUA 和标签。开心和健康不是比什么都重要吗？为什么女孩子就不能胖？胖一点，其实困扰你的是你的自我审美还是他人的评价呢？在这里我还讲，就是我们古代，就是那个唐代，他以肥为美嘛。你看那个《簪花仕女图》里面的。女生几乎都是胖胖的、肉肉的，我觉得也很可爱呀、啊。所以百里，你的卡点到底在哪里？哎，你说
1: 到这儿，其实那也是古代的一个标签。为什么人家帝王喜欢胖的，<笑>所以大家一块儿喜欢胖的，你知道吗？那是一种社会导向，它<笑>也是一个标签。不过也没事儿，就是那环肥燕瘦。就像我们到了这儿，我就是看到那个，哎，我的那个人生教练那个 c 瑞，我就特别喜欢，嗯、就是他那种。晒得黑黑的，然后有小雀斑的那种那种美，我就特别喜欢，又很有力量。哎，你有没有发现这个贴标签从古至今一直都有？<笑>对，所以啊，古代因为是跟着帝王的风向走，其实贴标签或者顺着标签化，其实就是你在顺着这个。定义和认可的方向去约束自己的行为，这就像生活中我们无处不在的约束一样。嗯、那古代就是啊，帝王要做什么啊，我们一起去做什么，久而久之它就会形成一种文化。就像现在我们现在就是一些啊，你要穿什么衣服啊，贴久了就会有一个潜移默化的效果。说实话，你全部你像保险公司嘛，全部穿西装打领带的，对不对？<笑>然后你去了一个人，你穿的拖鞋短裤，是不是觉得特别奇怪？嗯、<笑>你有时候自己就会 PUA 自己。<笑>所以，哎，这个关于身材问题，咱再早一期好好聊啊
0: 。可以，可以。其实也并不是说仅仅说改掉对这个喝酒以及女孩子喝酒的刻板印象，而是不再拿这个身份和标签束缚定义女性以及男性。在这里，我要特别强调一下男性，因为我们现在社会也
1: 是在给男性贴标签呀，对不对？嗯，对，就是关于这种刻板印象的压力，我们真的是每个人都有的。因为我身边其实有很多男生，嗯，他本身是不爱喝酒的，嗯、但是因为到了一些场合，有人会说，哎，你不喝酒啊，你是不是男人啊？<笑><的>哎，你是不是看不起我呀？就北方很多都这、哎、我跟你讲，我家乡
0: 就是这样的。
1: <笑>而且有很多事情一定要在酒桌上才能解决我<对>。我真的很讨厌这个，因为他们把人情放先位了，但是这个人情到最后不是人情，就变成了固化的就是行为模式。是的，你说你这。看不起我才不喝酒，你这都能联系上，<笑>那如果酒精过敏的人咋办？这得当场休克呀，对吧？<笑>我觉得这个喝不喝酒真的就是你想喝的自由，不要被太多的观念束缚，因为你如果把它贴上那么多的功利标签，其实是给自己更大的压力了。我们现在这个社会已经够苦了，你都要九九六，都要不断的工作了，对吧？<笑>连这点小自由都没有，那人生太可怜了。<笑>而且我觉得我们有时候把自己的眼界打得更开一点。如果别人的行为是你不能理解的话，有时候真的不是他的问题，很有可能是我们看到的世界不够宽广，我们狭隘了。对，就是看不到井底之外的世界，就像那种刻板印象一样的，就是酒是男孩才会喝的，头发是坏孩子才会染的，<笑>就像那个。这个八年才出门的那个男孩子，我的天！原来喝酒的女孩子也有好人呐、啊，哇、哦，这个好可怕。<笑>对，如果我们一直跟随我们自己狭隘去妄加评判的话，那这个世界就不会有艺术，也不会有潮流了，那就会是多么的苍白和压抑啊！我们还记得上次那个染了粉色头发的女孩吗？嗯、那么善良和可爱，那么孝顺，却因为。大众这种刻板印象，而造成这种大批量的网暴，让他抑郁自杀，离开了这个世界，真的是太令人窒息，还有遗憾了。我希望我们遇见这种不理解的事情，都能试着去停一停，问一问对方为什么这么做，不要立马的去给人家下标签和定义，这样我们还能学到更多的一些风土人情和知识。百里讲到这，儿，让我想到了一点哈、啊，其实我也有过被
0: 网暴的经历，就是之前我还在体制内没有辞职的时候，我就发了一条视频，然后这个视频里面呢，我就讲这个在编老师的真实生活现状，就是真实的还原了我每天在干什么，做了哪些事情，你知道吗？这个视频获得了五十多万的播放量，然后。弹幕呀，下面的评论，包括私信里，有很多一大部分都是骂我的，说你不干你就辞职滚蛋呀，各种各种之类的，就是我感觉到我被那个信息给裹挟了，我根本就承接不住，而且那段时间我是在痛苦的转型阶段，就去年的。呃，五月份的时候，但是也有一部分人，极少的一部分人，他们很善良，他们说，哦、呃，姐姐你千万不要被这个事情所影响。然后他说，姐姐你把这个视频给删了吧，或者是隐藏起来，因为你说的你太敢说了，你就说出了体制内的真相。万一有一个人他发给了你们领导，或者偶然间被你们领导给看见了，嗯，就是他在给你们一个什么样的处分，这个该怎么办？我发现这些人他是真的站在我的角度。去想的，但是你知道吗？大部分人是过来骂我的。后来就是经过了几夜的辗转反侧，我真的下定决心把那
1: 一条视频给删了。我能理解，我其实觉得。小某书，还是比较友好的，因为我们看到的例子多了，我们的包容性是真的高了。有那些像你这样勇于去披露和跳出这种标签限制的人出现，所以才让我们看到了更多的不同，才会有不同的声音。哦，这
0: 让我想到了之前有一个河南的老师姚老师，他叫什么？他就是公开举报了河南晋级的这种领导送礼呀之类的。他在某条上就是曝光这些，结果就是学校里面。弄不过他吗？其实那个某条这个平台一直在帮着这个姚老师去弄这件事情。姚老师终于经过两年和这个教育局呀、啊、和学校的斗争之后，去年进上了级。但是进过级之后，学校里面又给他穿了小鞋，说他这个什么，我们每年不就在职业道德考核嘛，给他弄了一个不合
1: 格。对，一定会穿小鞋的，你知道吗？嗯、特别是那种编制内，你真的是暗无天日。你一旦跟他们有不同的声音出现，然后呢？就是你不占他们这一派嘛，然后你你去反抗了，反抗之后一旦真的你争取到这个利益，嗯、因为你还在这个体制内，你还在这样的环境制度之下，他们还是会给你穿各种小鞋，甚至是你的家人都会受影响，真的会这样的是的，就像十五号那天我在杭州那天晚上就是一个
0: 三十万的博主，我们在交流的时候嘛，他说一言，你就是从体制内出来之后最大的感受是什么？我说。辞职之后出来之后，最大的感受就是，哪怕我遇到困难、遇到问题，我都可以去学习、去解决，我都有选择的
1: 权利。但是在体制内，你遇到一些问题，的确是没有办法解决的，因为它的规则就是这样的。而且你知道吗？因为我前几天不是发了一条小摩书嘛，我发了我大概十年离职的一个经历，上面有人给我评论，他说。你十年还是二级教师呀？我当时觉得这句话好戳心，<笑>你知道吗？然后我说是的，然后他就说，嗯，反正意思就是，哎，真不容易啊。其实为什么我还是二级教师，<笑>你知道吗？我拿的奖项，我拿的是教师那种说课比赛，我拿的是全国一等奖。然后我们那种技能比赛，像什么什什么说课呀、画画呀、美术史啊，然后各种课件制作啊，我拿的是浙江省的一等奖，就是这些。我们整个市都没有人拿过的奖项，我全部拿的是一等奖。但你依然是个二级教师呀？对呀、啊，你都没有经常级呀、啊？对呀、啊，你知道我的业务是满分的，这原因是什么吗？嗯、第一，你知道有层层关系维护，<对>就是比方说当年有领导的孩子啊，你这名额就得让了，嗯、还有就各种。嗯，像我们有什么各种政策，你都得让。还有一点最重要的，你知道吗？我不是工作第四年的时候，我当最后一年班主任的时候，我就提过要离职了。那个时候是冲撞了我们的校长的。就是一旦你有那种不按照他们认可的这种行为模式，无论你获了什么样的一个奖项，或者你做了什么样的斗争，他们也就是表面上怎么样，你其实根本就不会。有实质性的，就是受到他们的一个评判标准的一个福利的，是没有的。对对是的。对，所以我知道我是不可能评上这个职称的。我第一年评过了，而且你知道吗？我们有一个现场上课，你知道我现场上课满分三十分，我是二十九点几，那个分数是非常高的，差不多是第一名。但是我什么分数刷下来？领导评分，我的领导评分应该是倒数的。就是倒数第一还第二，我忘了，反正是极其差，我都不知道我拿全国第一等奖的人为什么我的领导评分这么低，那算了吧，可能我真的不合格，所以我其实真的是觉得。我们有时候就是你看到的世界是什么样子，很多时候也要考虑一下你的环境的标签。对对，我们对标签更宽容一点，有更多的人对于这个环境有更宽容的属性，那这个世界就会更包容一点。我们也有更多的一个选择和自由，不要去恶意的诽谤别人，不在乎事情的真相。如果我们只在乎自己的一个没有边界的爽感的话，那这个世界是很可怕的。
0: 对，其实不论是男性还是女性，我觉得尤其是女性哈、啊，注意宣扬的这些观点，其实女性真正的想要获得这些空间，也是需要男性一起成长的。嗯
1: ，所以，我们也是希望男性也要更多的去关注这一块。有时候，可能女性在宣扬女权主义之上有一点过激啊，那是可能是真的是弱势的关系。嗯、我们更多一些包容吧，让这个世界多一点包容和爱意，我相信也会收获整个世界给你的温柔的。是的，
0: 如果当时我们能够多一点包容和温柔，起码这个世界还能留下一抹明亮的粉色。愿大家都能够被这个世界温柔以待，也希望大家都能够做一个温柔的人
1: 。太想被人温柔对待了，<笑>哎呀，真的是我觉得包容一点，自己也会更自由一点。好，说到这儿了，我现在就要来给大家送一下我们这期的福利了啊！如果有听友，觉得自己有去掉标签的小故事，或者被标签影响的一些经历的话，我们邀请大家来跟我们做一个小互动呀，呃，把自己这段经历放在我们的评论区，然后呢，我们会选择一位幸运的听友送出价值一百六十九元的周里风味葡萄酒三瓶装哦。啊、呃，我和伊言决定在四月二十六号的时候给大家开奖。嗯，希望大家能够多多的参与吧。好啦，还有一个第二个福利呢，就是 Jolie 风味的葡萄酒三瓶装啊，我们有声浪计划的听友到手价是一百三十九元，只要复制我们这个详情页的淘宝链接啊，下单的话报暗号啊“声浪计划”，墙里墙外就可以获得一百三十九元的独享价格哦。大家快快去支持我们一下吧！这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人
0: 生更多的可能，爱你们哟！下期见，拜拜。A Indian perfect here。is